0: Dados importantes de PIB aqui no Brasil, mostrando um crescimento talvez menor do que a gente gostaria, mas melhor do que a expectativa. E também dados importantes nos Estados Unidos, dados de emprego, dados de atividade econômica. Tudo isso movimentaram, movimentou bastante o dia hoje. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Muito prazer, eu sou o Luaral, trader profissional, e estou aqui na Genial fazendo uma breve substituição do Mota e amanhã eu vou estar junto com ele também, nesse horário aqui no resumo, no, no resumo da manhã. Então, vou trazer um pouquinho do que aconteceu pela manhã. Prometo que eu vou ser breve aqui. E muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Não quero substituir o moto, porque é difícil a altura dele. O cara é um gênio, é um crânio. Mas eu vou trazer um pouquinho de informação para vocês aqui, só para vocês terem um gostinho de como foi amanhã. <risos> Pessoal, nós tivemos dois dados importantes no dia de hoje que movimentaram um pouquinho o mercado. E tinha bastante expectativa. O primeiro dado era, aqui no Brasil, nós tivemos dados de... PIB aqui no Brasil, que sai pelo, pelo site do IBGE. Esses dados de PIB trouxeram algumas novidades para gente. Eu até coloquei o link aqui, deixa eu só pegar um link com as imagens, que chamaram a atenção da gente e, e trouxeram mais algumas perspectivas aqui para gente. Só um segundinho, vou colocar aqui o dado uh, com as imagens, que fica bastante interessante para a gente ver essa movimentação e como o mercado olhou para esses dados. Deixa eu ver se eu tô com eles aqui. Hum, não. Hum, Bom, vou colocar exatamente, vou trazer para vocês uma uma breve imagem do que aconteceu pela manhã nesse resultado do PIB. Pessoal, havia uma expectativa em relação ao PIB no Brasil, PIB trimestral, de um uma desaceleração de 0,2 no aspecto trimestral e no anual um crescimento de 1,9%, ou seja, o mercado estava prevendo uma desaceleração econômica quando a gente fala de PIB, quando a gente fala de mercado brasileiro. É importante lembrar que no trimestre anterior, ou seja, no segundo trimestre, a gente foi bastante beneficiado por agronegócio. Então, se a gente olhasse para os PIBs, tanto do primeiro quanto do segundo semestre, a gente teve uma safra maravilhosa, uma safra de soja, safra de milho também, muito fortes e isso jogou o nosso PIB lá para cima. Não que a economia brasileira estivesse crescendo, mas sim que os dados e as safras de milho, especialmente a safra de soja aqui no Brasil, foi muito forte, e isso trouxe uma perspectiva muito boa lá no primeiro e no segundo trimestre. Nesse... Dado de PIB, a no, o nosso agronegócio não veio tão forte aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. O Nosso agronegócio ele não veio tão forte quanto a gente gostaria. Estava com a imagem aqui ela saiu, enfim. Só pegar para vocês. Eu queria mostrar exatamente esse detalhe do crescimento por setores. Vai aparecer aqui. Trimestre... De 2023, vamos colocar aqui. Ele vai aparecer. Uh, Bom, estamos sem as imagens ainda, mas aqui dá para ter uma ideia de como a gente teve é, um crescimento em relação ao PIB. Pessoal, coisas interessantes para a gente uh, observar, especialmente quando a gente olha para o PIB, ele é bastante composto, aí tem um peso muito grande, o agronegócio dentro desse crescimento nacional. O fato é que quando a gente olhava e olha para os dados econômicos aqui no Brasil, a gente olha e vê que houve um crescimento, mas um crescimento muito modesto. Só que o lado bom disso é que a gente está vendo um crescimento do PIB. A maioria dos investidores e grande parte dos analistas estavam precificando, estavam olhando para o mercado brasileiro como uma descontinuidade, crescimento, Especialmente porque a economia brasileira tem desacelerado. E isso não é questões relacionadas à política, nada nesse sentido. É justamente porque a gente está com uma taxa de juros bastante alta. E o nosso principal parceiro comercial, que é a China, ela não está crescendo tanto quanto a gente gostaria também. Tanto é que se a gente olhar para as bolsas chinesas, nesse ano de 2023, elas estão caindo mais de 10%. Ou seja, nosso maior parceiro comercial não está crescendo, o nosso agronegócio não foi tão bom quanto a gente gostaria e, mesmo assim, nós tivemos um PIB performando melhor do que o mercado gostava. Opa, isso é bom! Então, pela manhã, a gente viu aí notícias positivas em relação à economia. Tanto é que o Lula já veio, uh, naturalmente, aí, falar sobre o PIB, o Fernando Haddad, também, que é o ministro da Fazenda, também já veio trazer mais novidades em relação ao PIB uh, e veio batendo na porta e falou olha eu avisei que o PIB ia crescer hein aquele papo todo que a gente conhece de política mas sem sem muita novidade por aqui tá mas o fato é que realmente a gente viu um crescimento econômico bastante é, bastante surpreendente bastante não mas um crescimento econômico até surpreendendo em relação ao que o mercado esperava tá então foi foi até curiosa para a gente ver essa movimentação foi bem legal bem legal mesmo certo mas esse nem foi o principal dado do dia justamente quando a gente olha para o mercado a gente vê a abertura do nosso mercado aqui, do dólar, que foi bastante tumultuada, né? O dólar uh, ficou trabalhando aqui nessas regiões, ficou bastante lateralizado. O nosso índice futuro aqui também ficou num marasmo total pela manhã. Houve alguns movimentos mais acentuados aqui, mas foi um movimento, foram movimentos bem, bem tranquilos quando a gente fala de mercado financeiro, tá? Nada muito fora do esperado. Outro fato importante para a gente é, olhar era como estava o mercado pela manhã. Aqui, nessa imagem, dá para a gente ter uma ideia. Eu vou trazer aqui para vocês o S&P 500. Olha que interessante, pessoal. O S&P 500, pela manhã, ele ficou bastante lateralizado. Isso aqui ó, é desde as 4 horas da manhã. Olha como o mercado americano estava se comportando. Muito parecido com o nosso mercado, não é mesmo? Muito parecido com o nosso mercado aqui de índice, exceto pelas movimentações um pouco mais abruptas aqui, mas ó, o nosso mercado ele ficou bastante parado pela manhã. E, novamente, foi exatamente o que aconteceu lá fora também. Então, pela manhã, que cenário a gente tinha? ADRs das empresas brasileiras, antes da nossa abertura, trabalhando tranquilo. O dólar no mundo estava levemente positivo em relação ao DX e um pouco mais positivo em relação aos mercados emergentes, então não esperava-se grandes movimentações pela manhã, justamente porque hoje, ao meio-dia, nós tivemos notícias importantes vindas do mercado americano. Notícias que a gente fala sobre indicadores econômicos, dados que já iam sair com o horário marcado. E eram eles, dois dados extremamente importantes que a gente estava monitorando, um saiu às 11:45 h 45 que eram os dados de PMI de serviços dos Estados Unidos, esse com uma relevância menor do que os dados que saíram depois, especialmente esses aqui ao meio-dia. Nós tivemos PMI e ISM não manufatura, ele é importante, mas uh, quando a gente olha para o próximo dado que eu vou comentar, ele tem uma relevância menor. Uh, PMI ISM, que é o Instituto, tá? Lembrando que o ISM é um instituto que faz essa pesquisa dados sobre não manufatura de novos pedidos de bens nos Estados Unidos. Tivemos também índice de preços ISM. Todos esses dados, pessoal, ISM e PMIs, eles são basicamente pesquisas feitas com diretores, com dirigentes de empresas. Então, é perguntado para esses caras o que, que eles estão achando do cenário econômico, como eles estão observando esse cenário econômico lá nos Estados Unidos. Qual é a perspectiva deles logo mais à frente, tá? Então, esse dado é importante, mas percebam que ele é só uma pesquisa, é uma intenção, é uma ideia do que esses diretores têm para a economia um pouco mais à frente. Esses dados vieram melhores do que o esperado. Está aqui, está verdinho, a expectativa, por exemplo, para o PMI de novos pedidos SM de no, novos pedidos era 54,9, veio 55,5, certo? Agora, o principal dado que nós estávamos esperando e que eu comentei nesse momento, inclusive eu estava ao vivo na sala da Genial Investimentos, até pegamos uma venda no dólar uh, bem bacana, bem uh, correlacionada com o cenário global. É este dado aqui: ofertas de empregos JOADS. Esse indicador econômico aqui ele tem uma relevância até maior do que os dados que saíram antes, tá? Justamente, pessoal, porque esse dado, ele não é uma pesquisa. Esse dado, ele representa quantas vagas foram criadas no mercado americano. E olha que interessante, nós tivemos um pico de criação de vagas lá em maio de 2022. De lá para cá, o mercado americano vem apresentando sucintas pioras, ou seja... Cada vez menos tem sido, apresentados, tem sido apresentado menos vagas de emprego nos Estados Unidos. Percebam que nós tivemos um pico, lá em maio de 2022, de 12 milhões de vagas criadas. E olha que interessante: no mercado americano, a gente, além da gente ter muito um, um desemprego muito baixo, tem vagas sobrando. Só que o lado bom é que tem menos vagas hoje do que nós tínhamos no passado. Ou seja, o mercado está olhando que realmente a economia americana pode estar dando sinais de desaceleração. O mercado americano está apresentando uma desaceleração. Eu comentei outro dia aqui com vocês que uh, a gente brinca que o mercado americano ele é um transatlântico. Ele demora para embalar, mas também demora para perder força. Só que esse embalo que nós vimos no ano de 2021, no ano de 2022 e até no comecinho desse ano, ele está dando bastante sinais de desaceleração. Ou seja, a economia americana ela não está correndo mais a 100 por hora, mas ela está correndo a 60. Então, ela está rápida, mas está menos rápida do que estava antes. E isso é bom, por incrível que pareça. Eu até brinquei na sala ao vivo, uma pessoa perguntou especificamente sobre esses dados, por que, que esses dados ruins são bons para a economia. Eu até fiz uma, uma brincadeira, olhando lá para 2015, por exemplo. Em 2015, se a gente visse esses dados caindo, como esses que eu mostrei para vocês que vieram abaixo do esperado, isso seria péssimo para a economia, porque mostraria, por exemplo, uma desaceleração econômica. Só que, neste momento, esses dados vindo ruins mostram que a economia americana está desacelerando e coloca um holofote para o Banco Central e fala: Banco Central. Cara, a economia está desacelerando. Acho melhor você começar esse corte de juros o quanto antes. Tanto é que nem se, falava sobre, nem se falava sobre corte de juros no ano de 2024. Aí começaram, o mercado começou com rumores de corte de juros ali, no final de 2024. Depois passou para o segundo trimestre de 2024. Agora já é consenso entre os investidores de que existe uma altíssima probabilidade termos um corte já no primeiro trimestre de 2024. Ou seja, em março. Vocês têm ideia que hoje é dia 5 de dezembro e espera-se um corte já em março de 2024? Tá aí na portinha, já tá batendo na porta aí um corte de, de juros. Tanto é que esses dados saíram fracos e além desses dados terem vindo fracos, o mercado uh, revisou os dados anteriores para baixo. Ou seja, além dos dados de hoje terem vindo ruins, os dados do mês passado também estavam ruins. E olha o que acontece com o mercado quando os dados americanos vêm piores do que esperado. Olha aqui, ó, o resultado rapidamente aparecendo dentro do mercado americano. Tá? Esse foi o movimento na hora do dado. Depois, o mercado americano continuou subindo. Agora, é outro motivo, é outra coisa, é outro cenário. Tá? Mas durante o dado e logo... Momentos após o dado, a gente viu o mercado americano cedendo um pouquinho mais, desculpe, ganhando um pouquinho mais de força. Agora esse movimento aqui, ó, é até curioso. Vamos ver como está o dólar no mundo, como ele está reagindo? Pessoal, aqui foi no momento do dado que aconteceu ao meio dia e agora o dólar volta a ganhar força. Provavelmente o mercado está revendo ou revisando essa situação do crescimento ou do crescimento menor lá nos Estados Unidos, mas a gente precisa ficar atento para ver como que o mercado vai começar a olhar para os dados. Por enquanto, esses dados ruins são bons para o mercado americano e para o mundo inteiro. Agora, isso pode começar a mudar. Eu já tenho visto alguns movimentos de mudança desse cenário, de que o ruim é bom e o bom é ruim. Isso está sendo alterado aos poucos. E eu não tenho muita dúvida de que no comecinho do ano que vem, a gente já pode começar a ver esses dados ruins serem ruins. E a gente, de repente, não vai olhar mais tanto para esse mercado americano que só subiu no ano de 2023 inteiro, tá? O ano de 2023 foi bastante uh, interessante para o mercado americano, que é isso aqui, ó. Olha a performance do mercado americano no ano de 2023, pessoal. Quando a gente olha percentualmente falando, a gente pega aqui janeiro de 23 até agora... Bolsas americanas subindo forte, mas bastante forte mesmo, tá? Índice S&P 500 subindo muito, quase é mais de 16%, 17% aqui de alta para o mercado americano. Então é uma alta muito expressiva que a gente precisa olhar. E, naturalmente, esse otimismo ele não vai ser para sempre. Daqui a pouco, esses dados começam a vir fracos demais, porque a economia americana começa a desacelerar. E agora, o que, é que o mercado está precificando? O mercado não está precificando esses dados que saíram ruins. O mercado está precificando a probabilidade maior de corte de juros no primeiro trimestre de 2024, já logo de cara. Certo? Beleza? Ó, tô vendo algumas, uh, algumas perguntas aqui. Bacana, escura, né? Bacana. Pessoal, esses dados que saíram aqui para o mercado americano, eles colocam algumas, algumas questões curiosas para a gente é, ficar de olho, tá? É, o importante... É o seguinte, a gente está vendo hoje Dow Jones subindo forte, Nasdaq também se valorizando. Vamos ver quanto. Neste momento, Neste momento aqui, ó, estamos vendo S&P caindo 0,20, tá? ele estava até mais forte assim que nós começamos essa, essa live aqui, mas ele já devolveu um pouquinho, acabei de mostrar esse esse movimento um pouco mais duro. Então, a gente viu esse movimento uh, acontecendo aqui em tempo real, essa queda um pouco mais acentuada. E, estou até procurando aqui para ver se tem alguma notícia específica, nada demais, tá? Para ver se tem alguma notícia específica, mas é uma queda natural de mercado. Mas hoje, interessante é o seguinte, a gente está vendo uh, Nasdaq e Dow Jones caminhando quase que juntos. tá? Ontem, nós vimos um descolamento do Dow Jones Versus, versus o Nasdaq aqui realizando um pouquinho mais, tá? Esse é o movimento de rotação que o Mota sempre comenta, eu também sempre comento aqui, que uh, o mercado americano ele foi altamente valorizado durante o ano, especialmente o mercado uh, de empresas ligadas à tecnologia, como a gente pode ver aqui, Microsoft, Apple, etc e tal. Então, eu vou colocar no período anual para a gente ver como essas empresas se valorizaram. Dá uma olhada, pessoal. Apple quase 50% de alta. Google, quase 47%, mais de 47%. Microsoft, super forte. NVIDIA, mais de 200%. E enquanto os outros setores aqui, tecnologia e saúde, consumo de bens não duráveis, etc., esses não performaram tão bem assim. Mas pode ser que esteja acontecendo uma certa rotação, uma rotatividade de dinheiro. O dinheiro saindo de empresas de tecnologia para empresas mais tradicionais. Certo? Estou vendo aqui algumas notícias sobre o Campus Neto, tá? mas sobre essa movimentação agora do mercado americano, não tenho muita, muita informação para dar para vocês. Simplesmente uma movimentação atípica de mercado. Não assustaria nada se eu visse esse mercado americano caindo um pouco mais. Inclusive, novamente, durante a sala ao vivo, nós mostramos é, uma congestão muito intensa que o mercado americano está trabalhando. Vou trazer aqui para vocês também. Olha aqui ó, como o mercado americano está numa lateralização danada há vários e vários e vários dias. E isso aqui pode ser oportunidade para quem opera, tá? Até para quem opera o índice, para quem opera o dólar, para quem opera o mercado americano. Se a gente vê, por algum motivo, seja qual for, esse mercado perdendo essa região, que está ali na casa dos 40, 4,540, vai dar bastante oportunidade para a gente fazer... É operações mais rápidas aqui no mercado americano, tá? Não sei se vocês operam no mercado americano, mas deveriam olhar para lá, porque é muito, muito, muito interessante. Certo? Beleza? É isso. Pessoal, o, o Henrique perguntando aqui. Luan, se vier uma recessão nos Estados Unidos, mas o cenário aqui no Brasil estiver melhorando pelos cortes de juros, ações de economia doméstica brasileira poderiam performar bem? Henrico, excelente pergunta, tá? Quando a gente olha para o mercado americano, ainda estamos muito longe de uma recessão lá nos Estados Unidos, tá? Ainda não é esse o cenário. Mas também o reflexo do aumento de juros ainda não começou, é, desculpe, ainda não, não finalizou. Então, essas últimas altas que nós vimos no mercado americano, ela, as altas de juros, essas últimas altas ainda não refletiram diretamente na economia americana. Agora, uma coisa importante: um, se lá fora, começar a declinar e o nosso cenário aqui estiver melhorando, tudo vai depender de como a situação aqui ela vai estar melhorando. Então, só a economia crescendo é o suficiente? De repente, você tem o sol do mundo, que são os Estados Unidos, indo mal, o que, é que os investidores globais vão querer fazer? Vão querer guardar o seu dinheiro. E, naturalmente, se lá estiver caindo forte, é provável que a gente caia forte também, que a gente realize esse movimento. A gente não consegue sustentar uma queda acentuada do mercado americano, por melhor que a nossa economia uh, esteja. E lembre-se sempre que o mercado financeiro, as ações, a bolsa, ela não necessariamente reflete a economia real. Tá? Isso é importante para vocês separarem. Vou repetir: a Bolsa do Brasil e do planeta inteiro, ela não necessariamente reflete a economia real. O mercado financeiro ele sempre está um passo à frente, sempre está buscando algo a que se ancorar. Então, uh, se a gente tiver uma recessão nos Estados Unidos, acho pouco provável que a gente aqui performe bem. Pode ser que a gente fique no zero a zero, mas uh, se valorizar frente ao mercado americano eu acho pouco provável. Beleza? Beleza, beleza? Luan, quando terminam as julgações dos dados econômicos? Olha, sempre tem dados econômicos sendo divulgados, o ano todo e todos os dias do ano. A diferença é que, uh, em determinadas épocas do ano, o mercado dá mais relevância para um dado do que para outro. Por exemplo, uh, na minha opinião, a próxima semana é a última semana do mercado financeiro. Depois disso, ó, a partir do dia 18... O mercado financeiro fica morno, fica ruim, cai a liquidez, cai tudo. Tá? O mercado fica muito, muito ruim de se operar. Fica bastante chato de se operar. Então, fiquem uh, atentos a isso. Beleza? Uh, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Um grande abraço aí, Thiago, etc e tal. Vamos quando terminam os dados. Beleza. Pessoal, então é isso. tá? A nossa liquidez ela cai bastante nos próximos dias. E agora, se a gente olhar para o calendário econômico, para hoje... Não tem mais nada de relevante para sair, exceto o discurso da Michelle Bowman às 5 horas da tarde. Então, é bem provável que o mercado fique lateralizado. Tá? Quando a gente olha para os nossos papéis aqui, para as nossas ações, vamos dar uma olhada? A variação, olha o dólar. Apesar da volatilidade, o dólar está muito próximo do 0 a zero. Nosso índice, depois de ter caído ontem forte, está muito próximo do 0 a zero também. Os DIs estão estáveis. Quem está caindo aqui, puxando o nosso índice para baixo, é a Vale e a B3, mas está fazendo isso desde o começo do dia, então não tem muita, muita novidade aqui. E o mercado brasileiro está um marasmo danado, esse aqui é o nosso índice, ó. querendo perder mínimo aqui, mas não perde, esse é o nosso dólar, é, brigando aqui dentro dessa congestão que eu acabei de mostrar para vocês então realmente o mercado tá mais lento hoje mais parado se não fossem esses dados que saíram lá dos Estados Unidos eu arriscaria dizer aqui que a gente teria um mercado bem chato de se operar hoje tá mas faz parte nem né? todo dia é um dia bom então fiquem com isso pessoal um excelente dia para vocês. Eu volto às 3 horas da tarde na sala ao vivo da Genial Investimentos. Quem quiser participar, quem quiser entender um pouco mais do que a gente faz em relação aos contratos futuros, estaremos lá mostrando as operações, mostrando operações em dólar, em índice, em S&P 500 e mais alguns outros ativos que a gente mostra. E, ó, para quem quiser, amanhã, na sala ao vivo da Genial também, às 11 horas da manhã, a gente vai fazer um tour pela Genial do Rio de Janeiro e um tour pela Genial aqui de São Paulo. Então, literalmente, a gente vai pegar a câmera e sair andando conversando com os brokers, conversando com os assessores, conversando com, com quem tiver ali à disposição para a gente bater um papo. eu quero conversar com os brokers. Eu quero pegar o broker que opera, o trader que opera pela instituição, pela Genial Investimentos Fala falar, e aí, o que, que você está fazendo aí? Deixa eu ver, mostra, mostra as suas coisas aí. Eu fico curioso, tá? Eu, eu gosto dessa profissão, acho muito bacana. E quando a gente vê um institucional operando, é muito mais legal. Então, amanhã, às 11 horas... Vamos fazer esse passeio, esse tour aqui na Genial de São Paulo e também na Genial do Rio de Janeiro, que tem uma vista maravilhosa. Combinado? Pessoal, obrigado, excelente dia para vocês. Até daqui a pouco também. Até mais. Já ouviu falar no direito de subscrição? Ele garante que os acionistas de uma empresa que deseja emitir mais ações mantenham sua participação, não sejam diluídos. E ele pode ser vendido também. Veja no Genial Responde desta semana como funciona esse recurso e quando vale a pena exercer ou vender. É rapidinho, te espero por lá.